0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andaritófico, seu blog, seu tom, você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas, vocês que nos acompanham de longa data, muito obrigado, estamos aí no Facebook, no Orkut, você que me acompanha no Orkut, né, e já não temos mais, né, saudades, né, você que acompanha pelo bom e velho meio, muito obrigado, mandar um grande beijo para minha amada Elisange, um beijão para meu amado filho, mano, papai e tia, de montão, Hoje é dia 4 de agosto de 2021, né? Na verdade, estou gravando antes desse vídeo, esse, essa podcast, mas no dia 4 de agosto vai ser o jejum de Kamika e Kadassi, né? Nós sempre, duas vezes ao mês, nós comentamos sobre o jejum de Kadasi, né? Aqui no nosso canal, no nosso blog, muitas pessoas não acompanham, pessoas que são oriundas lá do blog do Santo Nome que estão aqui também agora no, no blog que a gente fundiu os dois, tá certo? Mandar um grande beijo para minha amada Elisange, um beijo para o meu amado filho, meu amado Papai Tchim de Montão. Eu falo aqui de Americana, região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. E vamos ver a história do jejum de Cada-se e explicar um pouquinho sobre o jejum e sua importância. Várias tradições religiosas no mundo inteiro falam sobre o jejum, a sua importância. Várias denominações ateístas também falam sobre o jejum e praticam o jejum. Na medicina também. Há estudos sobre o jejum, enfim, o jejum, desde que não seja aquele que é feito é, de maneira equivocada, né? esse aí é um perigoso, a solução do jejum religioso, né? que é feito, aqui no caso, duas vezes ao mês, que você se abstém de comer grãos e cereais, tá certo? É o jejum decado que significa o décimo primeiro dia da lua. Então a Lua exerce uma influência sobre o planeta Terra, isso já é constatado há muito tempo. Então, nesses períodos, a civilização milenar indiana védica né, é, faz o jejum de Ekadasi, certo? E ao fazer o jejum, você se beneficia materialmente e espiritualmente também. Certo? Então eu te convido a fazer esse jejum aqui E é uma oportunidade que você tem aí De é, se conectar com Deus é, Essa questão do sectarismo né, nas, nas tradições indianas Não existe sectarismo né, Porque lá existe o Dharma É né, uma palavra que é traduzida como religião Mas não significa exatamente só isso aí Dharma quer dizer essência de algo a essência da água, por exemplo, é molhar. Você não consegue tirar essa essência da água, na é verdade? E dá aquela essência da alma, que é servir a Deus. Então, não importa qual é a sua denominação. O que importa é que, se a sua tradição e a sua prática está te levando a falar mais sobre Deus, a amar mais a Deus, ela está correta. Não importa onde você esteja e o que você esteja praticando. Mas se você se afasta da luz e vai buscar mais a escuridão, Tamásimá Jyotigamá, né, o Padre Padichá dizer isso, né? É, Tente, não permaneça na escuridão, busque a luz. de otigama. E, através do jejum, você tenta buscar a luz divina, de Deus, essa conexão, esse serviço devocional, certo? Então, vamos ver a história. Do Kamika Ekadasi, que vai acontecer no dia 4 de agosto, cai numa quarta-feira de 2021. Maharaj Odistira disse: Ó oh, Senhor Supremo, ouvi de ti as glórias, as glórias de jejuar no Deva Sayani Ekadasi, que ocorre durante a parte clara do mês de Assada. Agora, gostaria de ouvir sobre o Ekadasi, que ocorre durante a quinzana obscura do mês de Shravana, julho, agosto. Ó oh, Govinda, por favor, seja misericordioso para comigo explique suas glórias. Ó oh, devo, ofereço minhas humildes reverências a Ti. O Senhor Supremo, se cristã, respondeu, Ó oh, Rei, por favor, ouça atentamente enquanto descrevo a influência auspicio auspiciosa desse sagrado dia de jejum que remove todos os pecados. Narada Muni certa vez perguntou ao Senhor Brahma sobre este mesmo tópico. Ó oh, Regente de todos, disse Narada Ó ser que senta sobre um trono de lótus. Por favor, conta-me o nome do recado assim que ocorre durante a quinzena obscura do mês de Shavana. Por favor, também, conta-me qual deidade é adorada nesse sagrado dia. Qual processo deve seguir para observá-lo e que mérito concede? Uma, uma observação, tá vendo? Que mérito consegue? Deus é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que ele sabe das dificuldades desse mundo material. Do caralhança a, a sua tã, temporário e miserável. Então ele sabe... Que é difícil. Então ele dá a oportunidade para a gente conseguir é, realizar atividades que vão ocasionar nosso próprio benefício, tanto material quanto espiritual. E para atrair as pessoas a isso, aos benefícios aí. O Sr. Brahma respondeu, meu querido filho Narada, para o benefício de toda a humanidade, de bom grado, contarei tudo que deseja saber, pois apenas ouvir as glórias do Kami cada se confere mérito, confere mérito igual obtido por quem realiza um sacrifício de cavalo. Certo, certamente, grande mérito é obtido por quem adora e também medita nos pés de lótus do senhor Gadadara, de quatro braços, que segura uma concha, disco, massa e lótus em suas mãos, e que também é conhecido como Shridara, Hari, Vishnu, Madhava e Matsudan. E as bênçãos obtidas por uma pessoa que adora o Sr. Vishnu exclusivamente são bem maiores que aquelas obtidas por quem toma um banho no sagrado Ganges, em Kashi, Varanasi, na floresta de Namicharanya ou em Puskara, onde eu sou adorado. Nota um vamos dizer no final. Mas quem observa que cada e também adora o Senhor Sri Krishna obtém maior mérito do que quem obtém Darshana do Sr. Kedaranatha nos Himalayas ou quem se banha em Kurukshetra. Durante um eclipse solar, ou quem doa a, a terra toda como caridade, inclusive suas florestas e oceanos, ou quem se banha nos rios Gandak ou Godavari num dia de lua cheia que caia numa segunda-feira, quando Leão e Júpiter estão em conjunção. Olha que interessante. Observar que cada se confere o, me, o mesmo mérito que doar uma vaca leiteira e seu bezerro, junto com a alimentação deles. Neste dia, quem quer que adore o Senhor Sidara, Deva Vishnu é glorificado pelos semideus Gandharvas Parnagazenagas. Aquele que tem medo de seus pecados passados e estão completamente imersos na vida material pecaminosa, deve observar este melhor dos Ekadasi segundo sua capacidade e assim obter liberação. Este Ekadasi é o mais puro de todos, de todos os dias e o mais poderoso para remover pecados. Ó Narada, o próprio Senhor se Sir Hari certa vez disse sobre este Ekadasi, quem jejua no Kamika Ekadasi obtém muito mais mérito que quem estuda todas as literaturas espirituais. Quem quer que jejue nesse dia, em particular, e permaneça acordado noite fora, nunca irá experimentar a ira de Amaraj, a morte personificada. Quem quer que observe Kamika Ekadasi não terá de sofrer nascimentos futuros e no passado muitos shiogs que jejuaram nesse dia foram ao mundo espiritual. Portanto, deve-se seguir os passos auspiciosos deles e observar estritamente um jejum nesse ekadas. Quem quer que adore o Senhor Hari com folhas de Tulasi se liberta de toda implicação em, em pecado, de fato vive intocado. De fato vive intocado pelo pecado assim como a folha de lótus, embora estando na água, não é tocado por ela. Quem quer que ofereça Sriharia ainda, que uma só folha de uma árvore de tulasi obtém tanto mérito quanto alguém que dá em caridade 200 gramas de ouro e 800 gramas de prato. A suprema personalidade de Deus fica mais satisfeito com quem oferece a ele uma única folha de tulasi que por alguém que eu adore com pérolas, rubis, topazes, diamantes, lápis, lazuli, safiras, gemas, gomeda e ouro de gato e coral. Quem oferecer ao Senhor Keshama manjares recém-brotados da Sagrada Tulasi -se, se livra de todos os pecados que cometeu durante esta vida e outras vidas pretéritas. De fato, o médico Gashona o de Tulasi no Kamaikakara se remove todos os pecados e meramente tocá-la e orar a ela remove todos os tipos de doença. Quem agoa, tula Tulasi nunca precisa temer o Senhor da Morte. Quem planta ou transplanta Tulasi eventualmente irá residir com o senhor Sikrishna em sua morada eterna. Portanto, para Shri se deve que concede liberação e serviço devocional, devemos oferecer diariamente nossas plenas reverências. Mesmo Titragupta, Chit secretário, é, secretário de Amaraj, não consegue calcular o mérito obtido por quem oferece a Shrimatula se deve uma lamparina, perpetuamente acesa. Esse Ekades é, é tão querido pela, pela suprema personalidade de Deus que todos antepassados de quem oferecem uma luminosa lamparina de gui. Ao Senhor Krishna, neste dia, acendem aos planetas celestiais e ali bebem néctar. Quem quer que ofereça, seja uma lamparina de gui ou ó, de óleo de jegirim. Para se, si, Krishna, neste dia, se liberta de todos os seus pecados e entra na morada de Surya, o Deus do Sol, com um belo corpo tão brilhante como 10 milhões de lamparinas. ao eu distira, concluiu o Sr. Sri Krishna, estas foram as palavras faladas pelo Sr. Brahma, para nada da sobre as incalculáveis glórias do caminho que cada se que remove todos os pecados. Esse sagrado dia nulifica até mesmo o pecado de matar um Brahma ou matar uma criança não nascida no ventre e promove a pessoa ao mundo espiritual por torná-la supremamente meritória. Nota 2. Quem quer que ouça... Estas glórias do caminho que com fé, se torna livre de todos os pecados e volta ao lar, retorna ao Supremo, de volta para Vishnu Loka. Assim termina as narrativas, a narrativa das glórias do Shavanak, Krishna é cada mim cada, do Brahma vai varta Purana. Notas 1. Em Puru Pushkara Chetra fica o único templo na terra em que se adora o Senhor Brahma. Formalmente. Interessante, na Índia inteira, né? no mundo inteiro, não tem um templo de Brahma. Só nesse local. Interessante, né? Torta 2. Esse é se é tão poderoso que, que, que se quem não puder jejuar, simplesmente seguir as práticas mencionadas aqui, será elevado aos planetas celestiais junto com seus antepassados. Quem mata um Brahma etc., e depois ouve as glórias do caminho pecado, será aliviado da reação a seu pecado. Contudo, não se deve pensar de antemão que você pode... Matar um brâmana né, e depois passar sem castigo simplesmente por observar esses pecados. Cometer pecado sabendo disso é uma abominação. Então, meus amigos, é isso. A história está aí, né? Muito bacana essa oportunidade que a literatura védica da cultura milenar indiana dá para nós. Vários tipos de pessoas, vários tipos de atitudes que você pode ter aí. E você pode fazer o jejum completo, sem comer nada, ficar sem beber água, sem nada, pensando em coisas espirituais, né, na devoção amorosa a Deus, ficar em vigília a noite inteira sem dormir, orando, né, cantando e glorificando. Você pode jejuar é, só tomando água o dia inteiro. Você pode é, jejuar até o, o pôr do sol, depois quebrar o jejum sem... Assim, com, com frutas e legumes, certo? sem comer grãos, certo? Você pode ficar em jejum completo até meio-dia e depois quebrar o jejum, comendo outras coisas que não sejam grãos, né? Você pode é, só comer frutas o dia inteiro. Olha só. Então todo, todo, todas as pessoas se beneficiam. Mesmo que você não consiga fazer o jejum, se você oferece uma lamparina de vinho, presta reverência, para Vishnu, para Krishna peça referência reverência, canto santo, os santos nomes deles, né, dá em caridade nesse dia aqui, você se beneficia. Se você ouvir a história que nós estamos narrando aqui, você se beneficia. Olha só que interessante, né? Então é isso aí, a qualidade da literatura védica aí, apresentada por sua Divina Graça, Seba Kriva Danta, Prabhupada, Gaya, Sira, Prabhupada. Duvide tudo depois de vídeo da dúvida, estude hoje porque amanhã pode ser tarde, cante Hare Krishna e seja feliz.